0: Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Los niños pueden pasar a sus clases en orden, en silencio. Querido hermano, prestó atención a lo que hemos cantado. Santo. Se dio cuenta de lo que dice, si usted ha sido salvado, adore al Señor. Amén. Si Usted ha sido Rescatado por el Señor. Adore la santidad de Dios. ¿Y cuál es la mejor forma? A través de nuestra vida, ¿sí? Quiero invitarles entonces allí al texto, el cual vamos a continuar estudiando, 1 Corintios capítulo 1. Ahí estamos, capítulo 1. Eh, el miércoles, el. Perdón, el domingo pasado estudiamos versículo 1, 2 y 3. ¿sí? Y dimos inicio entonces. Al estudio de los primeros tres versículos de 1 Corintios capítulo 1, donde el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, importante esto, recuerda de que él fue llamado por el Señor y fue comisionado directamente por Dios al ministerio. ¿Sí? Y él tiene que recordar esto también ahí a los Corintios por diversas cosas que estaban sucediendo. Eh, pero él también envía un saludo cargado de amor. Y gracia a la iglesia de Corinto. Y ahí es donde comienza el texto que hemos leído. Ahora, esta comunidad de creyentes ha sido redimida sin lugar a dudas por la gracia del Señor. La iglesia de Corinto. Y recién estábamos cantando en la alabanza anterior. La gracia de Dios. Y hoy vamos a hablar y usted va a escuchar que voy a mencionar mil veces la palabra gracia. Y no es una muletilla. ya Es porque la gracia de Dios es la que nos tiene el día de hoy aquí. Y recuerde que es la gracia de Dios la que lo salvó, es la gracia de Dios que lo llama y es la gracia de Dios que lo va a capacitar para su obra. Amén. Y esa gracia es la cual Pablo está eh, sacando aquí a flote, a pesar de todas las cosas que nosotros sabemos de la iglesia de Corinto. Si yo le pregunto, bueno, ¿cuál es la, ig la iglesia de Corinto? Para usted va a decir, ah, la iglesia carnal. <risa> Ah, la iglesia a la cual Pablo estaba respondiendo allí preguntas porque tenían un desorden tremendo. Pero fíjense la mirada que tenía Pablo cuando comienza, inclusive, sobre el saludo. A veces nosotros somos de aquellos que agarramos y decimos, bueno, cuando voy a hablar con mi hermano, ya sabes qué, hermano, tenés esto, 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 esto. Lo maté en dos segundos. En vez de, hay, hay algunos que se toman el don de exhortación de una manera, pero que. <risa> lo exhortan de una manera pero tremenda, ¿ya? Pero aquí Pablo tiene una, una, una carta aquí que envía a la iglesia con una profundidad tremenda, con respuestas, con una teología también muy práctica, pero con un amor y una mirada hacia la iglesia, recuerde con esto, una mirada de gracia hacia la iglesia. Gracia de él, no. Gracia que había, había sido dada por Dios. Ahora esta comunidad de creyentes ha sido redimida por la gracia salvadora de Cristo. Nunca se olvide eso. La iglesia en Corinto había sido redimida por la gracia salvadora de Cristo. Y así lo reconoce Pablo al finalizar la salutación en una frase característica que había en esos tiempos y que usted va a ver que en las cartas de Pablo también se caracteriza. Y termina el versículo 3. Diciendo así, gracia y paz a vosotros. ¿De quién esa gracia? De Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Es en este contexto, es importante reflexionar, hermanos, sobre cómo percibimos, escuche bien esto, por favor, cómo percibimos y cómo valoramos la gracia. ¿Cómo nosotros vamos a percibir y cómo vamos a valorar la gracia salvadora de Dios, esa gracia es la que vamos a aplicar en nuestra mirada hacia la iglesia de Dios. Saben que tristemente existen muchos, muchas veces uno ve esto, que yo aprecio la gracia de Dios hacia mi vida, que Él me salvó, pero desprecio la gracia de Dios hacia su iglesia por la cual Él murió. ¿Se explica? El Señor dice que nosotros mostramos su amor y agradecimiento, nuestro amor y agradecimiento por su gracia salvadora, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en cómo amamos la iglesia, en cómo cuidamos la iglesia, en cómo protegemos la iglesia, en cómo servimos en la iglesia. Pero a veces es lo que más descuidamos, la iglesia del Señor. Pensamos que nosotros... En forma individual está todo bien. Pero el Señor nos salvó y Él nos bautizó con su Espíritu. ¿Qué significa eso? Que cayó algo sobre mí. No, no, no. Lo que hizo el Señor, que cuando el Espíritu Santo llegó a mi vida, ¿sí? cuando Él me salvó, Él nos hizo parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de todos los tiempos, en todo lugar. ¿sí? La iglesia universal. El Señor nos puso allí. Ahora, es cierto también, queridos hermanos, que en ocasiones, como cristianos, no siempre expresamos un corazón agradecido con la motivación correcta. Por lo tanto, en la sección que vamos a abordar el día de hoy, que abarca desde el versículo 4 hasta el versículo 9, solamente esos versículos, exploraremos al menos tres agradecimientos que Pablo menciona en su carta y que contienen valiosas enseñanzas para la iglesia de Corinto. Y por extensión, vamos a sacar principios relevantes también para nosotros el día de hoy en nuestra actualidad. Ahora estos principios nos permitirán comprender mejor la naturaleza de la gratitud genuina y nos ayudarán a valorar la gracia de Dios en nuestras vidas y en la iglesia a la cual pertenecemos. Amén. Vamos a entrar entonces allí. Y si a usted le gusta rayar su Biblia, hay una Biblia que me encanta. Tiene la letra un poquito chica ya, pero a, ahora están saliendo otras más grandes. Pero son estas Biblias así, que vienen con un margen ancho para que uno pueda ir escribiendo las anotaciones ahí, ya su estudio. Se la recomiendo, ¿eh? es, es muy buena. Pero si usted inmediatamente ya quiere describir los tres puntos que vamos a ver hoy, versículo 4 usted puede colocar allí, que es gracias por, sal por los salvos. El versículo 5, allí es otro punto, gracias eh, por tener todos los dones. Y el versículo 8 y 9 nos van a hablar de la gracias por, con la confirmación de Dios. Y lo que hoy vamos a ver, como título tiene este, esto, gracias por la gracia. ¿Usted acostumbra a darle al Señor gracias por la gracia? De él derramada sobre su vida. No nos podemos olvidar. Nosotros, nuestro pecado nos va a llevar a que queramos siempre atribuir a que yo me lo merezco, a que yo lo gané, a que yo lo hice. Pero no es así. Es la gracia soberana de Dios. Y cuando entendemos la gracia soberana de Dios, nuestra vida tiene que cambiar por completo. Sí o sí. fíjese versículo 4. Gracias, doy a mi Dios, siempre por vosotros, coma, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Si vienen nuestras Biblias, ustedes pueden ver, al menos mi Biblia, entre el versículo 3 y el versículo 4, hay un título, hay como una división, sí, al menos en mi Biblia aparece así, como una división, Eso, esa división, no está en el texto original, eso lo sabemos todos, ¿cierto? Sino de que se organizó y se fue colocando como títulos para una mayor orientación y mejor estudio. Ahora, ese versículo 4 donde dice, Gracias doy a mi Dios siempre por, vo por vosotros, por la gracia de Dios, está íntimamente ligado con el versículo 3. El versículo 3 dice, Gracias y pasa a vosotros. Ahora, nosotros podemos... Mirar esto como si fuese, eh, ya, era un saludo típico de Pablo y de la época en ese momento, decir gracia y paz, ¿sí? Y, y enseguida vamos a ver un poquito más allá, pero hablando de la gracia, de la gracia, fíjense en el versículo 3, dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4, después de la coma, dice, Por la gracia de Dios que os fue, ¿qué dice allí su Biblia? dada en cristo jesús bueno algunos dicen que se salvan por gracia y se santifican por obras ¿Me escuchó bien eso algunos dicen que se salvan por gracia y se santifican por obras pero déjeme explicarle de que no es así no es así ya no es así nos salvamos por gracia y de esa gracia nacen las obras. ¿Se entiende la diferencia? Las obras no nos santifican, las obras no nos van a llevar a la salvación. Algunos dicen, bueno, hay dos cosas, nos salvamos por gracia, pero mis obras, no, no, no. Esas obras que yo hago son porque nacen de la gracia salvadora de Dios en mi vida. Si no tuviésemos esa gracia salvadora de Dios en nosotros, no haríamos ninguna obra de gracia. ¿Sí? Bueno, recordemos, queridos hermanos, que la hipocresía es vivir del exterior hacia el interior. Por eso hay que tener cuidado con las obras. La hipocresía es vivir del exterior hacia el interior. Pero la vida cristiana es vivir desde el interior hacia el exterior. Es esa gracia que Dios derramó en mi vida, yo la comienzo a externalizar. Por eso mi vida cambia, por eso lo que hago cambia y el sentido correcto, las motivaciones correctas que las conoce el Señor sabe de dónde viene si es desde la gracia o desde la hipocresía ¿amén? bueno, usted tiene que ir no mirando al de al lado, no pensando en su esposo, en su esposa, ya en su hermano, hermana, no, 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 usted piensa en sí mismo, desde a dónde están saliendo sus obras, ya, si es que las hay, ahora lo que debemos reflejar al mundo. ¿Sabe qué es lo que nos dice la palabra del Señor? El Señor dice que nosotros debemos reflejar al mundo las virtudes de aquel que nos amó. Esa es la gracia. Las virtudes de aquel que nos amó es lo que nosotros podemos reflejar. Ahora nosotros podemos hablar a todo el mundo, ¿cierto? De Cristo. Y decir las virtudes. Y, 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 y. Pero ¿sabe qué? Su vida, sus acciones son las que van a mostrar... Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, azul es admirable. ¿Sí? Esas virtudes mejor muestra con tu vida, esas virtudes, más que con tus palabras. Tu vida va a, ser, va a tener mucho peso más que tus palabras. ¿da? Bueno, el apóstol Pablo entonces comienza su contenido dando gracias a Dios por esta iglesia yo no dirá, ¿pero cómo Pablo va a estar dando gracias a Dios por esta iglesia? Si sí, es una iglesia que está, pero con todo transversado, pensando en una iglesia súper carnal, donde las relaciones, que, que después vamos a ver que eh, el hijo eh, del papá eh, eh, se junta con la mamá, eh, o, o sea, con, con la esposa del padre, y voy a decir, pero esto es una iglesia. Bueno, bueno, eh. Fíjense la mirada correcta de Pablo, ¿ya? Porque ¿qué es para Pablo la iglesia de Corinto? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué es para Pablo, ya? Para Pablo la iglesia de Corinto, hermano, es la obra de Cristo en su gracia. Es la obra de Cristo en su gracia. Y la gracia que fue dada a los corintios para salvación, ¿de dónde viene? ¿De Pablo? ¿De Apolos? Viene de Dios. Esa es la, la gracia que, que llegó a la iglesia de Corinto quien lo salvó. Salvos por gracia. Nosotros somos salvos por gracia. Esto es algo que tenemos que entender bien. Si viésemos la iglesia, queridos hermanos, con la mirada de Pablo, la miraríamos con otra gracia. ¿O no? ¿Cómo es su mirada hacia la iglesia? Un lugar donde voy, donde me junto, donde me congrego, donde cuando tengo tiempo y ganas asisto donde cuando tengo el deseo la necesidad, vengo, me congrego o sirvo en algo, donde me entretengo, ¿qué es lo que es la iglesia para usted? ¿Usted la cuida? ¿Usted ora por la iglesia? ¿Usted se cuida como iglesia de Cristo, como parte del cuerpo de Cristo? ¿Dónde están sus pensamientos? ¿Dónde están sus conversaciones? ¿Usted está... ¿Alentando a los hermanos o desalentando a los hermanos? Cuidado. Porque Pablo tenía esa mirada correcta. ¿sí? Para muchos, ¿saben qué es lo que es la iglesia? Para muchos, tristemente, la iglesia es un mal que soportar y una carga que llevar. Pero miremos lo que es para Pablo. Para Pablo, queridos hermanos, es una manifestación de la gracia de Dios. Eso es la iglesia. Una manifestación de la gracia de Dios. ¿Qué diferencia tenemos nosotros con la iglesia de Corinto? Hermano, ninguna. Sea real. Sea sincero. No tenemos ninguna diferencia nosotros. Como iglesia, sí, gracias a Dios. Pero antes de haber conocido a Cristo, ¿qué diferencia teníamos? Si éramos del mundo igual, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si no hubiese sido por la gracia de Dios, no estaríamos acá. No somos mejores que nadie. Y como hemos escuchado muchas veces de aquí, no tenemos ni un brillo si no fuera por Cristo. Y el brillo que nosotros tenemos es el que tenemos que reflejar de Cristo, pero nosotros no tenemos luz propia. Ese faro, ¿ustedes han visto un faro? ¿Han ido alguna vez a un faro? Impresionante, como a kilómetros de la costa, ¿cierto? Se puede ver. Pero nosotros debemos tener ese faro que alumbra a aquellos que están perdidos para que se acerquen a la luz admirable. Y para que puedan ver en nosotros, a través de nosotros, las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. Es su gracia la que tenemos que reflejar. Recuerde que Pablo estuvo un año y medio ministrando en Corinto. Y que su mensaje no fue lleno de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Fíjese, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5, dice... Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Esto es que yo, con mi elocuencia, con mis estudios, con mis cosas, trato de manipular tu entendimiento y tu corazón para. ¿Conoce iglesias así? ¿Conoce predicadores así? Yo conozco predicadores que son unos coaches motivacionales tremendos, ¿ah? ¿eh? Y que usted se va así, pero súper prendida en la iglesia, así. Pero pasa una semana metido en el mundo. Y después vuelve porque necesita de nuevo una motivación. Eso no es predicación. ¿Sabes cuál es la función de, de acá, del que está parado aquí predicando? Es la de un heraldo. La de encontrar, la de escuchar el mensaje original del rey. Y entregar al pueblo el mismo mensaje que el rey entregó. Eso es lo que tenemos que hacer. Acá no venimos a, a hacer coach motivacionales. Si lo motiva, que sea la palabra del Señor. Si lo redarguye que sea la palabra del Señor. Y eso es lo que Pablo había estado haciendo durante un año y medio en la iglesia de Corinto. Esto se puede entender no como demostraciones de poder de sabiduría humana, sino como el poder de Dios a través del mensaje del Evangelio, queridos hermanos. En el capítulo 1, versículo 21, fíjese lo que dice ahí, dice, pues ya, eh, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los hombres <ríe> por la locura de la predicación. Es una locura, hermano. ¿Usted no se ha puesto a pensar alguna vez cuando usted agarra y, y, y se levanta a las 7 de la mañana para venir acá a la iglesia?, Ah, muy temprano, Gastón. Bueno, a las 8, ¿ya? Algunos nos levantamos a esa hora para venir, ¿ya? Y, y usted se baña, se afeita, aquí, es esto, otro? y otro. Usted sale en el autito de su casa y ve que el vecino está saliendo con la bicicleta a pedalear. O está saliendo con la pelotita porque tiene un campeonato de fútbol. ¿Ya? O las esposas salen y... Y, 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 la, y la vecina está regando el jardín, podando las rosas. Ah, no sé en qué barrio será eso, pero ah, imagínese eso. ¿eh? ¿Qué pasa en su corazón? Oh, Me gustaría hacerlo del vecino. O usted dice, qué pena. Qué pena, yo voy a un banquete y el vecino se está perdiendo ese banquete. ¿A dónde está? Bueno, amados hermanos. Pablo, fíjese aquí en este versículo 21. La locura de la predicación. Y a veces eso nos ven a nosotros, porque el vecino puede salir con la bicicletita. Y estás así, este vecino loco, ¿no? Se va de trajecito. <risa> se va de trajecito un domingo a las 9 de la mañana. ¿Dónde se va con el frío que hace? Bueno, para los que no tienen a Cristo es locura. Esto es locura. Pero bendita locura la que hacemos en Cristo Jesús, ¿no? Bueno, Pablo recordó el mensaje del Evangelio que transformó las vidas de los corintos, de cómo les impactó, a usted le impactó cuando conoció a Cristo Jesús, ha seguido impactando su vida, bueno, nunca puede dejar de impactar nuestras vidas, no nos conformemos, sigamos avanzando, Pablo vio cómo el Espíritu Santo habló a la vida de los hermanos e hizo cambios profundos en la vida de los hermanos. Ahora, él tuvo el privilegio de que el Espíritu Santo, recuerde, ya que el Espíritu Santo está usando a, 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 a los apóstoles, está usando a Pablo. Y él tuvo el privilegio de que lo usara a él, ¿cierto? El cual él mismo dice que es como un abortivo, que él era el menor de todos. Bueno, mire, el Espíritu Santo estaba obrando allí. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9. Al once, dice así, no sabéis que los injustos, esto es como le está recordando, ¿cierto? Cómo el Espíritu Santo los había transformado, cambiados por el poder de la palabra de Dios. 1 Corintios 6, 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. ¿Y esto qué? Erais. Gloria al Señor por ese erais. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, ¿cierto? Díganme, hermano, ¿cierto? Es maravilloso. Eso también nosotros éramos. Muchos de ellos éramos nosotros. Bueno, Él le está recordando a Corinto. Pero fíjese, hermano, ¿cómo hubiésemos comenzado? Vamos, vamos ahí al capítulo 1. ¿Cómo hubiésemos comenzado nosotros la carta? Si hubiésemos estado en el lugar de Pablo. A vosotros, hermano de Corintio, quiero decirles que están errados en esto, en esto, porque el versículo tanto de, del Pentateuco. ¿verdad? Lo hubiese motivado toda la caballería de encima. Él miraba con la gracia de Dios. A una iglesia que necesitaba recordar también de dónde el Señor los había sacado. Y cómo su gracia estaba allí en ellos. Amén. Fíjense ahora. Versículo 5. Ahí viene. Le dan clic? Un clic allá por favor. Ahí está. Y ahora otro más. Ahí está. Perfecto. Y ahí viene el segundo punto. Primero él dice, gracias al Señor porque fueron salvos por su gracia. Y ahora el siguiente punto dice, gracias al Señor porque esta iglesia tiene todos los dones. ¡Wow! Fíjense, dice versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Así, versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Bueno, Pablo agradece por las riquezas espirituales de las cuales los corintios fueron partícipes. Ellos recibieron mucha palabra, mucho conocimiento bíblico. tuvieron con Pablo un año y medio ahí, imagínense qué maravilloso eso. Mucha doctrina y la cual se traduce aquí como que ellos fueron enriquecidos. Qué maravilloso que es venir a una iglesia y que los hermanos sepan mucho del Señor. Que además de eso, querido hermano, déjeme decirle, usted, cuando recibió a Cristo como su Salvador y le hizo Señor de su vida, al menos usted tiene un don. Porque Dios, Cristo Jesús, reparte a su iglesia como Él decide un don a cada uno de sus hijos. Al menos uno. Usted ya sabe cuál es el suyo, ya lo descubrió. Si usted no está sirviendo, si usted no está en comunión con Dios, y si usted no está sirviendo a Dios, nunca va a saber cuál es su don. ¿Sí? Usted tiene que estar en comunión con Dios, sirviendo en la iglesia, para descubrir cuál es su don o sus dones. Si no, no espere que se le aparezca un ángel y le diga, tú vas a hacer No. Usted tiene que obedecer al Señor. ¿Y el Señor cómo se revela? Por medio de su palabra. Pero si uno es flojo en esto, no espere nada más. Va a tener el producto de la flojera nada más. que es? Nada. ¿Sí? Pero él dice que eran enriquecidos en él. La riqueza no es de la iglesia. Esto hay que entenderlo bien. Los dones no son de la iglesia. La riqueza no es de la iglesia, hermanos. Es de Cristo en la iglesia. Eso es. La riqueza es de Cristo en la iglesia. Los dones que los creyentes tienen... Vienen de quién? De Dios. ¿Y de quién son? De Dios. ¿Para quién son? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para glorificar a quién? A Dios. Bueno. Entonces, queridos hermanos, ¿en qué persona divina radica el poder para la vida cristiana? Acá lo voy a poner en, en, entre la espada y la pared, ¿ya? Repito la pregunta: ¿En qué persona divina radica el poder para la vida cristiana? ¿En el Espíritu Santo o en Cristo? Uy, si digo Cristo, se va a enojar el Espíritu Santo, si digo el Espíritu Santo <ríe> le voy a fallar. ¿Cuál es la respuesta teológica a esto? <coughs> bueno, la respuesta es, y está dada en Mateo capítulo 28, versículo 18, en Cristo. En Cristo, dice el Señor Jesucristo, Mateo 28, 18, dice, Tengo toda autoridad. Él dice que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En Él radica, en Cristo. Pero acá viene la otra pregunta. ¿Quién nos comunica el poder de Cristo, entonces? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 9, nos dice que mora en nosotros el Espíritu de Cristo. ¿Sí? ¿Va entendiendo? ¿De quién son los dones? De Dios, para Dios, lo reparte a su iglesia, el poder en quien, en quien radica, en Cristo, y por medio de quién lo manifiesta a través de nuestras vidas del Espíritu Santo. Pero si nosotros al Espíritu Santo lo tenemos contrito, lo tenemos ahí, lo tenemos apagado, lo tenemos en un rincón y no dejamos que tome acción sobre nuestras vidas, ¿qué vamos a ver entonces manifestado en nuestras vidas? Nada. Por eso el Señor dice en su palabra que debemos dejar de que suceda a nosotros algo que se llama la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces aquí es donde yo me saco el, el terno y hago así y lo lleno a todos con el Espíritu Santo. No. ¿Sabe qué es lo que es la llenura del Espíritu Santo? Es que usted deje deje el control de su vida a la voluntad del Espíritu Santo. Donde usted agarra el yo, su yo, lo deja allí de lado y en el trono de su vida coloca al Espíritu Santo y dice, me rindo, haz de mí lo que tú quieras. Y ahora, ¿eso significa descontrol? No. No, eso no significa descontrol, porque el Señor es un Dios de orden y no va a hacer nada en contra de su voluntad. Y eso es algo que después, más adelante, vamos a ver en cómo estaban aplicando. Ya estamos metiéndonos la razón, pero cómo estaban entendiendo y aplicando los dones ellos. Bueno, por eso el apóstol Pablo vincula todos los dones Toda la recepción de dones, todas las bendiciones por medio del único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Cristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice esto. Se da cuenta, va entendiendo por qué es tan importante desde el momento de la salutación, inclusive la gracia, los dones, el enriquecimiento de la iglesia, el control del Espíritu Santo. Bueno, versículo 6. Dice así, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Bueno, aquí lo que vemos el testimonio acerca de Cristo, ¿ya? Y esta es una referencia que Pablo hace al evangelio. ¿Qué evangelio predicó Pablo? El evangelio de Cristo. Y este evangelio que ellos escucharon, que recibieron, ha sido confirmado en ellos. No solo fueron enriquecidos en palabra, en enseñanza, en conocimiento profundo del evangelio. También la gracia del Señor se confirmó en ellos por el hecho de, ¿qué? de recibir dones espirituales. Ellos escucharon el evangelio, recibieron el evangelio. Y la manifestación de que ellos realmente fueron salvos es la manifestación de los dones en la iglesia. ¿Sí? Eso era una, una muestra de que estos hermanos de la iglesia y en Corinto eran salvos. Eran salvos. La riqueza espiritual que ha sido dada en él es una manifestación del nuevo nacimiento, queridos hermanos. Usted antes de haber tenido a Cristo en su vida, pensaba leer en la Biblia, pensaba memorizarla, pensaba meditar en ella, o sea, poner todo su pensamiento allí en acción. No, pensaba venir a una iglesia. Bueno, es que yo fui criado en una familia y venía, pero por voluntad propia, porque usted deseaba. ¿Se nota cómo va cambiando? Bueno. Ahora, ¿cuál es la realidad de las riquezas? La realidad de las riquezas aquí para la iglesia de Corinto, versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. La palabra don acá hace referencia a los dones del Espíritu Santo. Ahora, es un don de la gracia. Es un don de la gracia de Dios. No se olvide de eso. Estos dones, que son los dones, son una capacidad especial dada por el Espíritu Santo a los creyentes. Y fue otorgada con tal suficiencia a esta iglesia que no le faltaba ningún don. Todos los dones que después vamos a estudiar, ya y que usted lo puede ver descritos allí en la Biblia, los tenía esta iglesia. ¡Qué tremenda bendición, hermano! no Todos los dones que la Biblia enseña, esta iglesia los tenía. Estaban enriquecidos por completo con todos estos dones. Y el mismo Pablo atestigua diciendo que no le falta ningún don los tienen todos. Bueno, en simples palabras, queridos hermanos, él les estaba diciendo eso, tienen todos los dones y ellos lo sabían y ese era el problema. Y usted dirá, bueno, pero como pastor que la iglesia sepa que tiene todos los dones es un problema? Si yo mismo le acabo de decir que usted tiene que descubrir su dono, ¿no? ¿Me estoy contradiciendo en lo que estoy diciendo? No, el problema es que ellos sabían que tenían todos los dones, pero no los estaban aplicando correctamente. ¿Por qué? Porque en su carnalidad, ellos decían, el Señor me dio este don, pero este don ahora es mío, y yo hago con este don lo que yo quiero, con los fines que yo quiera. O sea, el Señor dice, tú vas a ser maestro, perfecto, yo voy a ser maestro, y me hago maestro, pero para mi ego, para mi, para mi bienestar, ¿Se da cuenta? Ellos estaban aplicando mal. Estaban entendiendo mal. ¿Sí? Ellos no usaban... Ellos lo que estaban haciendo es que usaban los dones para ellos. Y hay que entender que todos los dones son un regalo de Cristo. Todos los dones son un regalo de Cristo. Y ese don, lo que hace el don es que convierte al creyente en, una, en un instrumento en las manos del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando ustedes es salvo... Una de las cosas que hace el Señor es de que le entrega un don. Pero usted lo que lo transforma es un instrumento de Dios para utilizar ese don para beneficio de la iglesia. El don que el Señor le haya dado a usted o los dones que el Señor le haya dado a usted no son para usted. No le pertenecen y no son para usted. Le pertenecen a Dios y son para la iglesia de Dios y para ser ocupados para el crecimiento de la iglesia de Dios. ¿sí? Ahora, si usted mira, esta iglesia está llena. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo va, ha dado a esta iglesia los dones que esta iglesia necesita. Pero si usted aún no lo ha descubierto y está sentado sin hacer nada, hay un problema. Porque si estamos cojeando de que falta algún don en esta iglesia, es porque a quien se lo dio no está usándolo correctamente para el Señor. Cuidado, cuidado con eso, ¿ya? De manera que un don movido por la carne, ¿sabe qué? No cumple la voluntad de Dios. De todos los dones, todos los dones son un regalo de gracia y se usan, escuche bien esto, con humildad. No para nosotros mismos, sino para la iglesia. Está claro, ¿cierto? Lo he repetido varias veces. Ahora, con lo que el Señor les había entregado, ¿sabe qué? Ellos podían atestiguar, dar testimonio de su fe a todos los incrédulos y edificar a la iglesia de forma completa. Por eso era una iglesia muy bendecida, era rica en bendiciones, era rica en bendiciones. Y ahora en los últimos dos versículos dice, y aquí vemos el tercer punto, porque Pablo ha ya dado gracias al Señor porque fueron salvos por su gracia. Gracias al Señor porque esta iglesia tiene todos los dones. Y ahora va a decir, gracias al Señor, porque estos creyentes serán confirmados hasta el fin. Versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin. ¿Quién os confirmará? El Padre. Vaya por favor, busque allí Judas, ya casi el final de su Biblia, Judas. Versículos 24 y 25 dice, Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Sí? ¿Saben lo que los corintios recibieron? Fue una decisión divina. Una decisión incondicional de parte de Dios. De decir, yo te salvo. Recuerde lo que dije al principio. La gracia de Dios nos llama. La gracia de Dios te salva. La gracia de Dios te llama para ser servir por medio de sus dones. La gracia de Dios te capacita. La gracia de Dios. Y eso habían recibido allí los eh, hermanos de Corinto ahora cuando una persona cree en Cristo y es salva esa persona querido hermano quiero dejar bien claro esto nunca puede perder su salvación la salvación no se gana por obras la salvación no se pierde por obras ya ahora algunos o a sea, nosotros nos dicen ah ustedes son los salvos siempre salvos es que la gracia de Dios no depende de mí depende de Dios la salvación no depende de mí depende de Dios. Entonces, ahora generalmente para mostrar la seguridad de salvación, yo le puedo preguntar algunos textos bíblicos, ¿ya? Y usted seguramente me va a citar algunos para decir, bueno, si yo tuviera que dar un texto bíblico para la para decir la seguridad de salvación, ¿sí? Bueno, algunos, Romanos 5:1. ¿Qué dice? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos entrada por la fe. A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Amén. Justificado, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Hermano, ¿de quién depende? De Dios. Romanos 8.1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en quién. Bueno, sin ninguna condenación hay, perfecto, otra promesa de parte del Señor, amén. Bueno, Juan 524 24, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que dice, tiene vida eterna. No dice tendrá, dice tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, amén. Esas son las promesas de Dios para nosotros, que son ciertísimas. Pero nuestra seguridad de salvación, querido hermano, quiero agregarle algo más. No depende solamente de las promesas de Dios, porque aquí es así, sí, es las promesas de Dios, pero ¿sabe qué también? Sí, de no, que también depende de la actuación de Dios. ¿Escuchó eso? De la actuación de Dios. ¿Y qué es lo que es esto? Judas 1.24 dice, de manera que el Padre dice que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿De quién es el poder para guardarnos sin caída? De Dios. ¿Esa es la actuación de Dios? Se da cuenta, ahí está el Señor actuando. Pero también la segunda confirmación está en lo que el Hijo está haciendo. Están las promesas, pero también en lo que el Padre dice y también en lo que está haciendo el Hijo. Juan 6.37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Wow, hermano. Juan 6,39 dice: Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hace muchos años atrás me encantó, hermanos, porque. De, estábamos en una conferencia en la facultad con Samuel Pérez Millo y él nos decía: Estos somos nosotros, no sé quién está allá, pero estos somos nosotros, este es el Padre. Cuando recibimos a, al Señor, allí estamos nosotros, este es el Hijo, y allí. ¿Quién nos arrebatará de la mano del Señor? Nadie, ni lo alto ni lo profundo, nada, nada nos podrá separar del amor de Dios. Me encanta, hermano, porque no depende de nosotros. Depende de la gracia del Señor. Ahora, ustedes quizás han escuchado muchos que hay un concepto teológico que viene de allí, de un pensador llamado Arminio, y bueno, se llaman los arminianos, ya indican que no se puede perder, que se, o sea, los arminianos indican que se puede perder la salvación cuando un cristiano se aparta del camino, cuando decae su fe. Porque la palabra del Señor dice, el que perseveraría hasta el fin. Entonces, si yo persevero, voy a ser salvo. Si yo me mantengo, voy a ser salvo. Pero si en medio del camino yo me aparto, perdí la salvación. Entonces uno viene y sirve y hace por temor a no perder la salvación. ¿Cierto? Pero la perseverancia no es asunto de nosotros, no es asunto de los fieles de la iglesia. Es asunto de Dios. Y los que perseveran lo hacen porque ya son salvos. No para obtener la salvación, queridos hermanos. El que perseverare hasta el fin, ¿sabe quién es el que va a perseverar? El que ya fue salvo. ¿Se entiende? No es que yo persevero para obtener la salvación, no. Sino que yo persevero porque el Señor me salvó y en su gracia él me sostuvo, y en su gracia es que permanezco, y en su gracia es que estoy todo depende de Dios, y esto es lo que al hombre le cuesta entender, de que todo depende de él y nada depende de mí. Entonces, de repente nosotros podemos decir, bueno, pero es que yo levanto la mano, cuidado, eso se llama decisionalismo. Cuidado porque yo pensando que yo levanté la mano, en un momento recibí a Cristo como salvador y después nunca más apareció en una iglesia, pero yo estoy seguro que soy salvo. <risa> no. El Señor me movió, sí. Pude haber tenido una manifestación de que quiero, pero cuidado de no autoengañarnos. Necesitamos crecer, conocer y Nuestras vidas, si soy salvo, van a mostrar las virtudes de aquel que nos salvó. ¿Se entiende? Entonces, fueron llamados ellos a la salvación y capacitados para el servicio. ¿Y esto qué va a pasar? Se va a mantener hasta que el Señor se manifieste en su venida. Dice, para que se irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. El día de nuestro Señor Jesucristo... Es un evento muy puntual, queridos hermanos, que está hablando del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. En el gran día en que el novio, ¿sabe lo que hace? Toma a la novia y la enlaza perfectamente cuando dice, y enlaza todo esto muy perfecto cuando dice irreprensibles. Efesios capítulo 5, 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El día de Cristo es una palabra técnica que se refiere específicamente al arrebatamiento de la iglesia, hermano. Si el Señor viene ahora, el otro día decíamos eso cuando Nacho estaba acá, Si estamos cantando y de repente seguimos cantando en el cielo. Si el Señor viene ahora, ¿cuántos se van con el Señor? ¿Estás seguro? Uy, le levantaron la mano cinco. ¿Cuántos se van con el Señor? Ah, ya, ahí me quedo un poquito más tranquilo, hermano. ¿ya? Bueno, yo cuando me alejé del Señor, cuando me alejé del Señor, yo sabía el Espíritu Santo era un martillo en mi mente, ¿no? en mi corazón. Y estás mal, estás en pecado, estás en pecado, ¿sabes qué? Y yo soñé, Yo no, no hablemos de sueño y todo eso, ¿ya? No, pero, bueno, el Señor puede usar lo que Él quiere, ¿sí? Pero yo soñaba y por eso me acuerdo. Soñaba de que el Señor Jesucristo venía a llevarse a su iglesia. Y se había llevado toda la iglesia, pero andaba por la calle donde nosotros vivimos, allá en Mendoza. Y mi casa da, no, no tiene jardín da directo al patio, es una casa esquina. Y en la esquina hay una ventana. Y yo miraba atrás de la cortina en el sueño, ya. Miraba atrás de la cortina que andaba el Señor Jesucristo, caminando, buscándome. Como que él no supiera, por eso no tiene nada de teológico este sueño, ya. Pero <risa> él sabe dónde estábamos y todo el arrebatamiento va a ser en el cielo él no va a venir presencialmente acá eso es bueno eh, pero era un sueño permítanme, explicarle que era un sueño, no era real pero él él andaba ahí y yo me escondía atrás de la cortina porque yo sabía que estaba mal yo sabía que estaba en pecado sabía que no estaba listo para irme ¿ya? desperté allí con un arrepentimiento que nunca me olvido porque si el Señor usó ese sueño, maravilloso. Y no digo que el Señor se te va a presentar en sueños y te va a decir, tú vas a hacer esto para mí. No, 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 hermano, no, no, cambiemos las cosas. Pero que desperté con temor, con temor. De allí doblé mis rodillas y le pedí perdón al Señor. Pero, ¿qué pasa si el Señor nos lleva ahora? Fíjese versículo 9, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados, ¿a qué? Aquí, hermanos, dígalo fuerte. Comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Bueno, John MacArthur explica en el versículo 9 y dice lo siguiente. A causa de la promesa soberana e inmutable de Dios, los creyentes tienen seguridad plena de esta gracia pasada, presente y futura. Por lo cual, permanecerán salvos... ¿Escuchó bien eso? Permanecerán salvos y seguros de la gloria futura en la aparición de Cristo. Hermanos, si usted tiene a Cristo, cuando el Señor llame a su iglesia, usted se va con a él. ¿A Por lo cual fuiste llamados, entonces dice el texto, eh, fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El llamado a esta salvación, a esta vida en Cristo, vino de Dios para nosotros hermanos. Este llamado se refiere al llamado eficaz de Dios para ser salvos en Cristo. El llamado es parte de la obra de gracia de Dios para la salvación de los hombres. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 eh, lo menciona. Pero llamados a la comunión, queridos hermanos, significa de que la vida cristiana no es un asunto de religión. No es un asunto de religión, es un asunto de comunión. Queridos hermanos, no obedecemos porque nos mandan. Obedecemos porque vivimos a Cristo. ¿Se entiende? No somos santos porque nos lo imponen. Somos santos porque vivimos al que es santo. Cristo tiene gozo admirable y paz perfecta. Y si yo vivo a Cristo en mi vida, tendré gozo admirable y paz perfecta. Como Cristo tiene libertad absoluta, yo soy absolutamente libre cuando quiera, no. Yo soy absolutamente libre cuando el yo no gobierna mi vida, sino quien gobierna mi vida es él. Porque en él somos verdaderamente libres, hermano. Cuando una persona vive así en Cristo, somos tremendamente libres, tremendamente felices, amados hermanos. Terminando, Pablo nos enseña con su mirada correcta, enfocada en la gracia soberana de Dios. ¿Amén? ¿Se da cuenta cómo Él enfoca todo? ¿En quién? ¿En Él? ¿En lo que Él hizo en medio de ellos? Si bien Él dice lo que hizo, pero en, i, informa correctamente que lo que hizo no lo hizo por Él ni en sus fuerzas, sino por medio de Cristo, para Cristo. Ahora, esa bendita gracia que salvó a los hermanos en Corinto y a nosotros, esa bendita gracia que capacitó a la iglesia de Cristo con dones para servirle al igual que hoy y esa bendita gracia que confirmó a los creyentes antes y ahora hasta el fin. Recuerda, queridos hermanos, que somos salvos por gracia. Y de esa gracia salen las buenas obras. De esa gracia salen las buenas obras. Nosotros también somos por medio de la gracia Capacitados con dones, los cuales no nos pertenecen, sino que son de Dios para que los usemos según su voluntad. ¿Usted sabe cuál es su don? ¿Cuándo fue la última vez que lo usó? ¿Para qué lo usó? ¿Cuándo lo usó? Es que, sí, señor, lo que... Lo que pasa, pastor, es que, bueno, el, el Señor a mí me llamó para, y lo hice, lo hice. ¿Hace cuándo? Hace 25 años atrás. ¿Y te dijo el Señor que te capacitó para que lo dejara guardado? No. Dios es fiel. Y Él nos llamó a estar en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Querido, querida, ¿es real esa comunión en tu vida? Pablo estuvo seguro que de parte de Dios hubo gracia sobre la iglesia en Corinto. Gracia abundante, gracia salvadora, gracia capacitadora. ¿sí? La gracia que te llamó fue esa gracia que te llevó algún día a alguna iglesia o que te hizo pasar por algún lugar y te dieron un folleto y conociste a Cristo. Esa es la gracia que te llamó. Si te trajo aquí, Dios, es por su gracia. Es que yo tuve la voluntad, del deseo de venir. <ríe> esa voluntad la puso Dios. Dios la puso ahí. No te has dado cuenta, pero Dios, esa es su gracia que te trajo hasta acá. Esa es su gracia que te quiere salvar. Y cuando aceptaste, ya te salvó. Pero la gracia también de Dios te va a llamar a servirle. Pero la gracia de Dios no te va a dejar allí que te llamé, sino que también te va a capacitar para servirle. Oremos. Bendito Señor y Salvador, hay tanto más aún que hablar de tu gracia infinita, tremenda, de cómo tu maravilloso amor se ve manifestando hacia nosotros. Dice tu palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué, podemos, qué puede hacer un muerto? Nada, nada. Pero Señor, a veces nuestro mismo pensamiento, porque somos capaces, porque tenemos habilidades, porque somos letrados, elocuentes, lo único que hace es alejarnos de Ti. Porque pensamos que en nuestras manos está el poder hacer obras que nos lleven al cielo. Hay algunos que piensan que... Haciendo determinadas cosas, se puede ganar la salvación. La salvación no se gana. A ti te costó la vida de tu único hijo. A ti te costó muchísimo. Pero nos amas tanto sabiendo de que estamos muertos y no podemos hacer nada. Ahí en el cajón, enterrados en el cementerio de la muerte. ahí estamos, Señor, muertos vivientes caminando por todos lados pero tu gracia es la que nos alcanzó. Tu gracia es la que un día se presentó delante de nosotros con ese regalo inmerecido que a ti te costó muchísimo, pero que tú no nos das. Porque la única forma de reconciliarnos nosotros pecadores con Dios Santo es por medio de Cristo Jesús, el único camino. Y esto no tiene nada que ver con una religión. Hay una religión que habla tu palabra, que es una religión pura. Y esa religión pura es aquella que nos hace vivir en comunión contigo. Pero lo que nosotros tenemos en nuestra mente como religión es esa religión incorrecta de hacer cosas. De obligarnos a cosas bajo nuestra fuerza. Las cuales nunca vamos a poder lograr. Las cuales según lo que yo hago puedo llegar al cielo. no es así. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, dice tu palabra. Sino que es por tu gracia. Señor, y aquí seguramente en medio de nosotros. Quizás haya alguien en esta mañana. Que está entendiendo de qué es tu gracia que le trajo aquí. Está entendiendo... De que Dios es santo y nos ama tanto, pero que Él no puede vivir con el pecado. Que para poder salvarnos y rescatarnos a nosotros de la condenación eterna, envió a su Hijo Cristo Jesús a morir por nosotros en la cruz. Y aquel que entiende el mensaje y le recibe en su vida como salvador, tú le haces parte de tu iglesia. Tú le aceptas como Hijo, Señor. Y que si le toca morir el día de hoy. Tú vienes por nosotros. Esa persona se va a vivir la eternidad contigo. Señor, si hay alguien así en esta mañana, estamos todos con los ojos cerrados, el mensaje es claro, es uno solo. El mensaje no es difícil de entender. Y quizás en tu vida estás luchando por decir, no, más adelante. Todavía no estoy preparado. Quizá va a ser para más adelante. Nunca vas a estar preparado porque siempre vas a permanecer muerto en tus delitos y pecados. Por eso el Señor, como sabe que nunca vas a poder, el Señor el día de hoy te hace esta invitación y te dice, quiero ser tu salvador. Quiero entrar a tu vida y darte una nueva vida. Así como en la iglesia de Corinto, quieran todo lo que leímos allí. Tenían una lista grande de pecados sobre su vida. Pero después de que conocieron a Cristo Jesús, la misma palabra dice, esto erais algunos de vosotros. El Señor dice que quiere darte una nueva vida. Y dejar lo que ha pasado atrás y darte un nuevo comienzo, una nueva vida en Él. Y que puedas disfrutar de la verdadera libertad que es tener a Cristo en tu vida. Y así con los ojos cerrados, habrá alguien en esta mañana que dice, Señor recibo en mi vida como salvador. Si hay alguien así, te invito a que dejes la vergüenza, que dejes de luchar. Y puedas levantar tu mano y bajarla solamente para poder orar por ti. Solo para eso. ¿Habrá alguien? Así, te invito a que levantes tu mano y que la bajes. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Habrá alguien más? Gloria al Señor. Amén. ¿Alguien más? Nuestra mayor lucha es con nuestro yo. Con nuestro, con nuestro orgullo, porque significa que ahora estás dejando que Dios tome el control de tu vida y que va a comenzar a hacer las cosas nuevas. ¿Habrá alguien más? No te quiero obligar, no soy, amén, gloria al Señor. Yo no vengo a obligarte, simplemente soy ese heraldo que te entrega el mensaje del rey, que te dice, quiero que estés en mi casa, porque tengo muchas moradas. Y estoy preparando una para ti. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien más? Aquellos que levantaron su mano, repite esta oración con todo tu corazón, pensando en Cristo y en su gracia. Y dile, amado Dios, toda la vida la he vivido como he querido. Alejado de ti, muchas veces queriendo llevar una vida religiosa... Pensando que en lo que yo hacía me santificaba o me llevaba a tener la salvación. Pero ahora entiendo de que nada depende de mí, que todo depende de ti. Entiendo que mi pecado me impide llegar ante ti. Y quiero en este momento doblar mi vida, quebrantar mi vida. Arrodillo mi vida y mi corazón delante tuyo para recibirte como mi Salvador. Para pedirte perdón por mis pecados y decirte que quiero que tomes el control de mi vida y seas el Señor de ella. Quiero seguirte hasta el último aliento de mi vida y amarte. Yo sé de que quizás van a haber momentos difíciles. Pero ahora entiendo de que no va a ser por mis fuerzas con las cuales lo voy a enfrentar, sino que es por tu Espíritu Santo que va a estar viviendo en mi vida, quien Él me va a alentar, a dar las fuerzas, a capacitar para ser obediente a ti. ¿Alguien hizo esta oración? Levanta tu mano, por favor. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Querida iglesia, el Señor te llama, el Señor te capacita. ¿Estás dispuesto a servirle? ¿Estás dispuesto a dejar todos los pensamientos que están equívocos? La iglesia de Corinto nos enseña mucho. Señor, gracias por este tiempo. Aquí como iglesia te decimos gracias por tu gracia. En Cristo Jesús. Amén.